0: Dann wollen wir unsere Bibeln aufmachen in Matthäus Kapitel 6. Und Im Sommer habe ich angefangen, eine Reihe hier in Basel über das Unser Vater. Und ich habe eine Übersicht gemacht im Sommer, einfach ganz kurz über das Unser Vater. Und heute wollen wir uns dann die Anrede, von diesem Unser Vater anschauen. Aber ich lese einfach dass Unser Vater uns einmal nochmal vor. Wir kennen es alle gut, somit wollen wir ganz gut zuhören und vielleicht auch das beten und uns überlegen, was bedeutet, was bedeutet dann ganz genau dieses Gebet. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Um. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns kurz beten. O Herr im Psalm, 43 nach dem Psalm, den wir gesungen haben, und Teil davon heißt es, Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen uns leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du auch heute Morgen ganz speziell, speziell in diesem Predigtwort dein Licht und deine Wahrheit sendest. Und dass wir es verstehen, sodass wir in deinen Thronraum mit Verständnis eintreten und dich im Glauben sehen dürfen. Amen. So wie ich bereits gesagt habe, ich habe eine Einleitung gemacht und heute fangen wir mit dem Inhalt selbst an. Und zwar kommen wir noch nicht zu den Anliegen von diesem Unser Vater selbst, sondern wir kommen zur Anrede. Und hier geht es mehr eigentlich darum, nicht was wir beten sollen, sondern wie wir beten sollen, mit welcher Einstellung wir beten sollen und wie wir vor Gott treten sollen. Und die Anrede ist ganz einfach, unser Vater, der du bist im Himmel. Kinder, kennt ihr diese Anrede? Unser Vater, der du bist im Himmel. Und heute werden wir uns ganz speziell auf diese Anrede Fokussieren. Der Schwerpunkt ist eben nicht so sehr, was wir genau beten sollen, sondern wie wir beten sollen, wie wir vor Gott treten können. Und Kinder, das ist vielleicht auch ganz wichtig für euch, denn ihr alle habt ja einen Vater oder eine Mutter oder Leute, die auf euch achten und auf euch aufpassen. Und somit könnt ihr das vielleicht auch heute ganz besonders verstehen. Und wir fragen uns einfach die Frage, was lehrt uns die Anrede des Vater Unsers? Und der Titel ist ganz einfach, die Anrede des Vater Unsers. Erstens, unser Vater, zweitens, der du bist im Himmel. Erster Punkt, unser Vater. Nun, wir wissen, dass in der Bibel das Wort Vater auf verschiedene Arten gebraucht wird. Zum einen wird es auch gebraucht, um die Beziehung zwischen einfach fleischlichen oder leiblichen Vätern und Söhnen zu beschreiben. Und so wird es öfters benutzt, nur schon auch im fünften Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, sodass du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und somit ist es auch richtig und gut, seinen leiblichen Vater Vater zu nennen. Nun denke ihr vielleicht, ja, ist das selbstverständlich? Aber vor nicht allzu langer Zeit habe ich eine Diskussion mit einem Teenager gehabt, der auf Matthäus 23 gezeigt hat, wo der Jesus Christus gesagt hat, ihr sollt niemanden Vater oder Rabbi nennen. Und hat mir dann gesagt, ja, ich muss meinen Vater nicht Vater nennen. Das ist natürlich nicht stimmt. Der Jesus Christus meint dort viel, viel mehr, dass wir nicht jemanden wie unseren Vater im Himmel so Vater nennen sollen unter den Menschen. Aber hier, wenn wir hier hören, unser Vater der du bist im Himmel, geht es natürlich nicht in erster Linie um die leiblichen Väter, sondern es geht um einen Vater im Himmel. Und der Herr Jesus Christus selbst spricht Gott mehrmals als Vater an, schon auch in dieser Bergpredigt, wo wir uns ja hier befinden, in Matthäus Kapitel 6. In Kapitel 5, Vers 48 sagt er zum Beispiel, «Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder Vers 1 von Kapitel 6, wo er sagt, Habt acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Nun aber wie bedeutet das ganz genau? Oder was bedeutet das ganz genau? Dass Gott, dem Himmel ist, ein Vater ist. Auch hier gibt es verschiedene Arten, wie das verstanden werden kann und auch verschiedene Arten, wie die Bibel das verwendet. Zum einen verwendet es manchmal die Art Vater, um zu bezeichnen, dass Gott der Schöpfer von allen Menschen ist. Also auf eine Art und Weise ist er eigentlich Vater aller Menschen. Wir sehen das in der Bibel in Malachi, Kapitel 2, Vers 10. Was heißt, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Oder Hebräer 12, 9, wo er, Gott im Himmel, als Vater der Geister beschrieben wird. Aber hier scheint es so, weil es eben heißt, unser Vater im Himmel und weil diese innige Beziehung auch im Kontext von der Bergpredigt wirklich bezeichnet wird vom Herrn Jesus Christus, dass es eben mehr beschreibt, dieses Vatersein von Gott, als einfach nur, dass er unser Schöpfer ist, sondern dass eine innige Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern beschrieben wird. So wird eben dieses Bild genommen zwischen Vater und Sohn oder Vater und Kinder. Und ihr Kinder, die ihr, ihr Väter habt, ihr habt eine innige, tiefe Beziehung mit eurem Vater. Er liebt euch und ihr liebt euren Vater. Und somit wird dieses Bild benutzt, um eben die Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern zu bezeichnen und zu beschreiben. Aber wie können wir Gott unseren Vater nennen? Wie können wir Gott unseren Vater nennen? Denn zuerst einmal müssen wir anerkennen, dass eigentlich nur eine Person in der ganzen Welt Menschheitsgeschichte Gott wirklich in seinem Wesen als Vater benennen durfte. Und das ist der Herr Jesus Christus. Er wird uns beschrieben in der Bibel als einer, der das gleiche Wesen wie Gott hat. Er ist Gott, wahrlich Gott. Die gleiche Substanz sozusagen, wie der Vater hat. Ja, vollkommen zu 100%. Nicht so, wir, die wir Kinder haben und einen leiblichen Vater haben, wo wir normalerweise 50% der DNA übernehmen. Aber der Jesus Christus hat sozusagen 100% der DNA von Gott, dem Vater, übernommen. Er wurde auch Mensch, aber war vollkommen substanziell Gott. Er hat eine Wesensgleichheit, das sagen wir in der Theologie, eine Wesensgleichheit mit dem Vater. Das nizänische Glaubensbekenntnis drückt es so aus und sagt, dass der Herr Jesus Christus, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und so wurde er danach von den Jüngern beschrieben, in Johannes Kapitel 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, als es Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Der Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes und er konnte wirklich Gott seinen Vater nennen. Er ist nicht der Vater, aber er ist Gott. Er ist der Sohn, wie der Vater nicht der Sohn ist. Hier gibt es eine Unterscheidung. Aber sie haben eine Wesensgleichheit. Und weil er der Sohn Gottes ist, konnte er seinen Vater im Himmel auch wirklich Vater nennen. Und das tat er dann schon ganz früh in seinem Dienst. Mit zwölf Jahren im Tempel hat er Gott seinen Vater genannt. Das hat sich zu dieser Zeit kaum ein Jude getraut, das zu sagen. Im Alten Testament kommt es ein paar wenige Male vor, wo Gott als Vater bezeichnet wird. Wir haben es zusammen gelesen, Jesaja 63 zum Beispiel. Dass eben nicht Abraham oder Israel, also heißt Jakob, ihr Vater war, sondern Gott ist eigentlich wirklich unser Vater. Aber dann kommt der Jesus Christus mit zwölf Jahren und sagt, ich muss in den Dingen meines Vaters sein. Wir sehen dann nachher, dass das dann auch den Pharisäern ein bisschen sauer und übel aufgestoßen ist. Dass er dort immer seinen Vater genannt hat. Zum Beispiel in Johannes, Kapitel 5. Und dort sehen wir in Vers 18, wie sie ihn töten wollten. Und der Grund wird gegeben, warum sie ihn töten wollten. Kapitel 5, Vers 18. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, Gemäß ihren Regeln, nicht gemäß Gottes Regeln, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also, Christus hat die Bezeichnung Vater irgendwie so benutzt, dass er ihnen ganz klar machte, dass er diese Beziehung hat und dass er eben eine Wesensgleichheit mit Gott, dem Vater im Himmel hat. Und der Jesus Christus war eigentlich der Einzige der so etwas sagen durfte, dass Gott sein Vater ist. Und wie sollen wir nun sagen, unser Vater? Das sollte uns eigentlich verwundern. Wenn wir hier zu Matthäus 6 kommen, zum Unser Vater kommen, soll es uns verwundern, dass Christus uns und die Jünger so angeleitet hat, dass wir sagen sollen, unser Vater, der du bist im Himmel. Denn von Natur aus sind wir eigentlich Sünder sind wir Feinde Gottes. Ja, so, so sehr, dass selbst die Pharisäer in all ihrer, ihrem Prunk, ihrer äußerlichen Heiligkeit sich nicht getraut haben, Gott, ihren Vater zu nennen. Und Christus ihnen sogar einmal gesagt hat, weil ihr so handelt, wie ihr handelt, dass Satan euer Vater ist, wie das von jedem einzelnen Menschen ist, der einfach in der natürlichen Geburt weiterlebt und keine Wiedergeburt hat. Wie können wir sagen, dass Gott unser Vater ist? Wir sollen staunen, wenn wir das lesen in Matthäus 6. Wir sollen auch staunen, wenn wir in Johannes 20 etwas Ähnliches lesen. Bevor der Herr Jesus Christus hinauffuhr, sagt er den, den Jüngern, sagt er ganz speziell Maria Magdalena, und er sagt, geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater, und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Wie kann das geschehen? Nun, wir wissen es hoffentlich alle, wie das geschehen kann. Und zwar, dass wir verbunden sind mit dem einziggeborenen geborenen Sohn, dem Herrn Jesus Christus, durch den Glauben. Wenn wir an ihn glauben, wenn wir auf ihn alleine hoffen für unsere Erlösung, wenn wir, wie unser Katechismus sagt, diesen wahren Glauben hat und der wird beschrieben, was ist Glaube an Jesus Christus? Glaube an Jesus Christus ist eine rettende Gnade, wodurch wir ihn empfangen und in ihm allein ruhen für unsere Errettung, wie er uns im Evangelium angeboten wird. Wenn wir an diesen Jesus glauben, der uns im Evangelium präsentiert wird und angeboten wird, dann sind wir durch den Glauben wegen dem Werk des Heiligen Geistes mit ihm verbunden. Und dann sieht uns Gott nur noch im Herrn Jesus Christus. Und dann können wir eben sagen, unser Vater. Darum kann der Herr Jesus Christus sagen, ich gehe hoch zu meinem Vater und eurem Vater. Zu meinem Gott und eurem Gott. Und etwas verändert sich dann wirklich in der Stellung von uns. Wir sind dann nicht mehr Kinder des Satans, sondern Kinder Gottes des Schöpfers. Wir sind dann wirklich vereinigt mit dem Herrn Jesus Christus, mit ihm gestorben. Unser alter Leib ist gestorben am Kreuz. Lebt nicht mehr, der alte Mann, der alte Mensch. Und wir sind auferstanden im neuen Menschen, in Christus. Und leben nun in ihm. Und in ihm werden wir geheiligt und gereinigt. Und in ihm können wir sagen, unser Vater. Unser Vater. Und das ist so wichtig. Denn im Glauben haben wir das gleiche Recht, Vater zu sagen, wie der Herr Jesus Christus. Ja, im Wesen werden wir nie den, wie der Sohn Gottes sein. Haben wir das gleiche Recht wie der Herr Jesus Christus zu sagen, unser Vater. Unser Vater. Denn das Aufrufen von Gott als unseren Vater basiert alleine auf dem Werk vom Herrn Jesus Christus. Und wird uns zugerechnet. Und auch unsere Kindschaft wird uns zugerechnet. Und wenn wir das nächste Mal sagen, unser Vater, und wir werden es ja heute noch in der Liturgie beten, sollen wir wirklich daran denken, wir können es mit vollem Recht sagen, mit dem gleichen Recht wie der Herr Jesus Christus. Und gibt das nicht eine gewaltige kindliche Zuversicht? Eine kindliche Zuversicht. Ist es nicht so, dass Kinder grundsätzlich gerne zum Vater kommen? Und fragen nach guten Dingen, wenn es ihnen ganz speziell vielleicht nicht so gut geht. Oder wenn sie etwas brauchen. Und würden gute irdische Väter sie zurückweisen? Nein, natürlich nicht. Und genau dieses Beispiel gebraucht Jesus Christus auch ein bisschen später, in Matthäus Kapitel 7, wo er sagt, Oder ist unter euch ein Mensch, der wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, im Verhältnis zu Gott, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Wir können mit einer kindlichen Vertrautheit und Zuversicht vor Gott kommen. Christus sagt, weil er mich hört, wird auch euch hören. Weil ein guter Vater im Himmel ist, wird er euch hören noch viel mehr als der liebenswürdigste Vater, den ihr euch vorstellen könnt. Er wird hören. Er wird das Gute geben. Oh, und wir wissen, das Gute ist nicht immer das, was wir erbeten von ihm. Er wird uns das Gute geben. Und da können wir kindliche Zuversicht haben. Aber schließlich sollen wir auch kindliche Ehrfurcht haben. Denn das bezeichnet das auch unser Vater, unsere leiblichen Väter. Da können wir Zuversicht haben, können wir Vertrauen haben, dass sie uns hören, können wir in ihre Arme rennen und sie werden uns hören und sie werden uns umarmen. Aber Väter sind auch Respektpersonen. Und wir sollen Respekt vor ihnen haben, wir sollen ihnen Ehre geben. Und genau das, glaube ich, wird zu einem Teil zumindest, oder ist ein Aspekt von unserem zweiten Punkt, der Predigt. Wir haben nun angeschaut, unser Vater, dann kommt das Zweite, der du bist im Himmel. Der du bist im Himmel. Nun, wie sollen wir Himmel verstehen? Vielleicht kann man sich noch irgendein bisschen schwammiger erinnern an den Sommer, wo wir das schon kurz angeschaut haben, dass es in der Bibel eigentlich wie drei Himmel gibt. Der erste Himmel, wie Himmel bezeichnet wird in der Bibel, ist der Himmel, wo die Vögel fliegen. Da wird das Himmel bezeichnet. In der Bibel. Dann gibt es aber auch noch einen Himmel, wo die Sterne und der Mond sind und die Planeten sind. Auch das wird in der Bibel als Himmel bezeichnet. Zum Beispiel in der bekannten Rede vom Herrn Jesus Christus über die Endzeit, wo es heißt, Sterne werden vom Himmel fallen, Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Da meint er ganz speziell eben dieses Universum. Aber dann schließlich gibt es noch den dritten Himmel. Den dritten Himmel. Und Paulus wurde eines Tages mal entrückt in den dritten Himmel. Und das ist der Wohnort Gottes. Ist ein Ort, den wir nicht in dem Sinn sehen können, aber es ist wirklich ein Ort. Denn dort ist der Herr Jesus Christus jetzt. Dort sind die verstorbenen Seelen jetzt, vor dem Thron Gottes. Und auch dieser Himmel wird eben Himmel genannt in der Bibel. Jesaja 63, wir haben es gelesen, »Blicke vom Himmel hernieder«, und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit wohnt. Das ist nicht der Himmel, wo die Vögel fliegen. Das ist auch nicht der Himmel, der Universum, das irgendwo hinter dem Mond sitzt. Natürlich nicht. Als Juri Gagarin eben hochgegangen ist und das erste Mal im Universum eigentlich war, nicht so weit von der Erde weg, hat er gesagt, ich sehe Gott nicht. Natürlich nicht. Du wirst auch nicht sehen. Er ist nicht irgendwo physisch hinter dem Mond, sondern es ist am dritten Himmel, der ein unsichtbarer Himmel ist. Und über diesen Himmel sollen wir nachdenken. Wenn wir sagen, unser Vater, der du bist im Himmel, dann sollen wir über diesen dritten Himmel nachdenken. Es ist nämlich der Ort, wo Gott wohnt. Und was soll uns das lehren, wenn wir darüber nachdenken sollen? Der Herr Jesus Christus weist uns ja an, dass wir eben so beten sollen. Unser Vater, der du bist im Himmel, somit sollen wir auch darüber nachdenken. Und was lehrt uns das? Nun, es lehrt uns zuerst, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Er ist anders als wir sind. Er ist unser Vater. Aber dennoch ist er der Schöpfer des Universums. Er sagt in Jesaja 66: Der Himmel ist mein Thron und die, die Erde der Schemel für meine Füße. Er ist ein großer, mächtiger Gott. Und das sollen wir bedenken, wenn wir beten. Wir sollen eine kindliche Zuversicht haben, aber auch eine kindliche Ehrfurcht vor Gott haben. Das ist genau das, was auch der Prediger sagt. Prediger Kapitel 5, Vers 2, oder je nach Verszählung ist es auch Vers 1. Und dort heißt es, überreile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Hier redet es über das Gebet. Warum sollen wir keine unbesonnenen Worte aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Darum sollst du nicht viele Worte machen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht lange beten dürfen, aber wir sollen nicht gedankenlos viele Worte machen. Denn er ist im Himmel, wir sind auf der Erde. Gott tut all das, was ihm gefällt. Wir sind Menschen und somit sollen wir eine kindliche Ehrfurcht haben. Das Zweite, das wir aber auch bedenken sollen, wenn wir das hören und das beten, unser Vater, der du bist im Himmel, ist, dass wir staunen dürfen über die gewaltige Güte Gottes. Er, der so mächtig ist und uns eigentlich nicht brauchen würde, überhaupt nicht, und uns auch nicht braucht, sagt zu uns, ihr könnt mich im Herrn Jesus Christus Vater nennen. Ihr könnt vor mich treten und in meine Arme rennen. Obwohl wir eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben und nicht ähnlich sind. Aber dennoch gibt uns Gott diese Möglichkeit. Und das soll uns im Gebet zum Staunen und zum Lobpreis bringen. Kindliche Ehrfurcht, aber auch Staunen und Freude. Und das Dritte, das wir bedenken sollen, wenn wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel, ist dass es unsere Probleme kleiner macht, wenn wir über die Macht und Herrlichkeit Gottes nachdenken. Ja, zum einen sollen wir darüber nachdenken, dass der, der im Himmel ist, ja Macht hat, alles zu verändern und auch unsere größeren Probleme lösen kann. Ich bin gerade in meiner persönlichen Lesung zu Josaphat gekommen, 2. Chronik 20. Und dort sehen wir, wie Josaphat vor einer großen, anderen Armee steht und und Angst hat und sagt, wir sind nicht mächtig genug, um uns zu verteidigen. Und was betet er mit dem Volk? Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Um zu wissen, er ist im Himmel, er kann alles tun. Er kann auch unsere großen Probleme in kleine Probleme verändern oder sogar hinwegtun. Unsere großen Nöte in kleine Nöte verändern oder sie sogar hinwegtun. Und wenn wir das getan haben, was wir tun können, können wir alles getrost in die Hände Gottes geben, denn der er ist im Himmel und seine Sache ist der Kampf. Seine Sache ist der Kampf. Und gleichzeitig, wenn wir eben vor Problemen stehen und darüber nachsinnen, dass er im Himmel ist, dann sollen wir auch daran denken, dass eines Tages, liebe Geschwister, eines Tages selbst die größten Probleme werden uns winzig weil eines Tages werden wir bei ihm sein und werden nicht mehr darüber nachdenken. All diese echten Schwierigkeiten und Nöte, die wir haben, aber dennoch werden sie so klein sein. Das ist nicht genau das, was der Apostel Paulus in 2. Korinther Kapitel 4 sagt. Und, und auch hier, liebe Geschwister, der Apostel Paulus, der hatte viele Nöte. Er wusste sehr, sehr wohl, dass es viele echte Schwierigkeiten in unserem Leben gibt. Und was sagt er? Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, was? Unsere Bedrängnis, er wurde ausgepeitscht, verfolgt, gesteinigt, sie ist leicht und schnell. Verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Unser Vater, der du bist im Himmel. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Somit können wir darüber nachsinnen. Und hoffentlich werden danach auch unsere Probleme kleiner, wie sie kleiner geworden sind, für den Apostel Paulus. All diese Dinge sollen wir bedenken, wenn wir sagen, du bist im Himmel. Nun aber könnte vielleicht noch ein Einwand gebraucht werden. Ein Einwand, liebe Kinder, und wir denken, aber wenn er im Himmel ist, dann ist er ja ganz weit weg. Dann ist er ja ganz weit weg. Nein, ist er nicht. Natürlich ist der dritte Himmel, ganz speziell der Ort seiner Herrlichkeit. Aber er ist eben gekommen, im Herrn Jesus Christus, wo ganz speziell seine Herrlichkeit nun heute ist. Der Tempel Gottes. Er ist jetzt auch im Himmel, zur Rechten des Vaters. Aber Gott fühlt dennoch die Himmel und die Erde aus. Er hört dennoch alles, was wir beten. Er ist nicht fern. Und der Herr Jesus Christus, der ja unser Mittler ist, ist nun zu Rechten des Vaters. Und Robert Murray McChane hat einmal herrlich gesagt, über auch diese Distanz, eigentlich wie nachdenken, ja, der Herr Jesus Christus ist nicht bei uns, durch seinen Geist ist er unter uns und bei uns, hört alles, sieht alles, betet für uns. Aber Robert Murray McChane hat mal gesagt, wenn ich Christus im Raum neben mich oder neben mir für mich beten hörte, also denkt darüber nach, wenn er direkt neben mir wäre im Raum und beten würde für mich und ich würde ihn hören, dann würde ich eine Million von Feinden nicht fürchten. Aber dann sagt er, Distanz macht keine Rolle, spielt keine Rolle, er betet für mich. Genau so ist es, die Distanz spielt keine Rolle, er betet für uns. Und er ist so auch bei uns. Und etwas weiteres, was wir bedenken wollen, wenn wir vielleicht solch einen Einwand haben, dass wir auch im Herrn Jesus Christus auf eine gewisse Art und Weise schon in den himmlischen Örtern sind. Jesus Christus ist in die himmlischen Örter hochgegangen. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Aber dann heißt es so wunderschön im Epheser, Kapitel 1 und 2, zuerst Kapitel 1, wo es heißt, dass er sich gesetzt hat zur Rechten in den himmlischen Regionen, Vers 20, aber dann auch wir mit ihm, Epheser Kapitel 2, Vers 6. Und dort heißt es: Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt auf die Erde, nein, in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Dieses Band wird nie zerrissen werden. Und in diesem Band sind wir auf eine Art und Weise schon wirklich in diesen himmlischen Erden. Und so hört uns Gott. Und die Distanz spielt keine Rolle. Somit kommen wir zu ein paar kurzen Anwendungen. Und die erste Frage, die ich euch stellen will, auch Kinder, Kinder, hört ihr alle gut zu? Hört ihr zu? Ist Gott euer Vater? Ist er, oder? Im Herrn Jesus Christus. Und so können wir wirklich beten. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und wir wollen alle sagen, aber Vater. Und wir können das im Herrn Jesus Christus. Zweiter Anwendungspunkt. Das sage ich immer wieder auch, ich denke so ganz speziell. In unseren breiten Breitengraden, auch in der Schweiz. Wenn der Jesus Christus uns diese Anweisung gibt, dass wir so beten sollen, unser Vater, dann wollen wir auch in erster Linie in unserem persönlichen Gebet zum Vater beten. Es ist nicht falsch, zum Herrn Jesus Christus zu beten. Es ist auch nicht völlig falsch, mal zum Heiligen Geist zu beten. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist ein Gott. Aber wenn Christus uns ganz kleine Anweisungen gibt, wollen wir auch in erster Linie dieser Anweisung folgen. Und in erster Linie zum Vater beten. Im Namen vom Herrn Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Dritter Anwendungspunkt. Denke oft über die himmlischen Örter nach. Denke oft über die himmlischen Örter nach, denn sie geben uns eben diesen Trost. Und ein weiteres Beispiel davon möchte ich euch geben von Apostelgeschichte 7. Als Stephanus gesteinigt wurde und verfolgt wurde, Worüber hat er nachgedacht und was hat er gesehen? Über die himmlischen Ärter. Sie waren ihm offen. Und plötzlich hatte er keine Angst mehr vor all denen, die ihn steinigen wollten. Und er konnte sogar für sie beten. Und so wollen auch wir oft über die himmlischen Örter nachdenken. Und dann schließlich und letzter Anwendungspunkt, diese Anrede lehrt uns auch wieder einmal mehr, und ich werde das öfters betonen, dass wir auch einander lieben sollen. Denn es heißt eben nicht mein Vater, der du bist im Himmel, sondern unser Vater, der du bist im Himmel. Wir beten zusammen und wir sollen füreinander beten. Und er ist unser Vater als Kollektiv sowie auch als persönliche oder individuelle Personen. Lass uns beten. O großer Gott, wir danken dir für diese Anrede. Wir danken dir für diese klaren Anweisungen vom Herrn Jesus Christus. Und Herr, wir danken dir auch so sehr für diese gewaltige Anweisung, dass wir klein und groß unseren Gott im Himmel, also unseren Vater, anreden und ansprechen dürfen. Im Herrn Jesus Christus, oh Herr, gib uns mehr und mehr diese kindliche Zuversicht und Hoffnung, dieses kindliche Vertrauen und auch diese kindliche Ehrfurcht vor dir, dass wir noch mehr deine Macht und Herrlichkeit sehen. Amen. Dann wollen wir das Antwortlied zusammen singen, bevor wir zur Liturgie kommen. Das ist das Lied Nummer 6. Wir singen die Strophen 1 und 2.